0: Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez a mais um episódio do podcast sobre mito, religião e magia no mundo antigo. É, agradeço imensamente a audiência. Hoje nós temos a alegria e a satisfação de receber a professora doutora Maria Aparecida de Oliveira Silva, que é doutora em História Social pela Universidade de São Paulo, com um estágio na Escola Francesa de Roma e na Universidade de Lisboa, pós-doutora em estudos literários pela Universidade Estadual Paulista, pós-doutora em Letras Clássicas pela Universidade de São Paulo, pesquisadora do grupo Heródoto da Unifesp. Professora, seja muito bem-vinda, é uma alegria muito grande podê-la receber aqui no nosso podcast.
1: Bom dia, professor Fabrício Nascimento. É, muito obrigada pelo honroso convite. Agradeço a lembrança de meu nome e espero colaborar com a sua iniciativa de fazer esse podcast, apresentando né, aos nossos ouvintes a obra de Plutarco, um tratado chamado Deizes e Osíris, né, que estou terminando já de traduzir com notas e introdução. Né. Em breve teremos notícias sobre isso. Então, a, a minha proposta, eu fiz um texto introdutório e vou ler. Né? O contato estabelecido entre gregos e egípcios antecede a época de Plutarco. Há relatos que dão conta das passagens de Pitágoras, Solon, Heródoto e outros gregos ilustres né, no Egito. As histórias e as aventuras desses gregos nas terras do Faraó não superaram a fama e a notoriedade dos conhecimentos adquiridos por eles no Egito. As ciências mais destacadas são a matemática, a astronomia, além da sua admirável arquitetura. Plutarco, na biografia de Péricles, sugere que o político ateniense estava fascinado pela magnitude das construções egípcias. Daí seu ímpeto de construir obras monumentais em Atenas. E os intercâmbios cultural e econômico entre gregos e egípcios foram intensificados após a conquista de Alexandre o Grande e mais tarde com a tomada do poder por Ptolomeu e seus descendentes. O Egito conquistado por Alexandre o Grande em 332 a.C. estava longe de ser aquele de Tutmódes III ou de Ramses II. As dissidências internas e o domínio persa na região foram elementos facilitadores não apenas para a invasão de Alexandre, mas também para a pronta aceitação que os egípcios demonstraram diante de seu comando, tratando-o como o libertador da dominação persa. E as raízes gregas fincaram se definitivamente no Egito com a fundação de Alexandria, né, da cidade de Alexandria, em 7 de abril de 331 a.C. Contudo, Será o seu sucessor, Ptolomeu I, que abrilhantará a fama de Alexandria com a construção da primeira Biblioteca Real em 270 a.C. A partir de então, os ptolomeus passaram a fomentar a vinda de gramáticos, filósofos, astrônomos e outros, estimulando a pesquisa e a sedimentação de um centro de pesquisa que radiava suas descobertas seus conceitos em todo o Mediterrâneo, atraindo estudantes e estudiosos ainda no período da dominação romana. E é nesse quadro de dominação romana que Plutarco de Queroneia, é, por recomendação de seu mestre egípcio, Amônio, que estava em Atenas à época, viaja a Alexandria para estudar na biblioteca de Serapion com o objetivo de coletar informações sobre as práticas religiosas egípcias para compor o seu livro Deuses e Osíris. Dentre os vários escritos que nos remetem ao mundo egípcio, o tratado Deuses e Osíris representa, sem dúvida, parte significativa de sua interpretação e de seus conhecimentos sobre a cultura egípcia. Sobre o Tratado de Isis e Osiris, nós sabemos que ele é o de número 118 no catálogo de Lâmprias e o de número 32 no catálogo de Máximo Planudes. Sobre estes catálogos, no Tratado do Declínio dos Oráculos, Lâmprias é identificado como irmão de Plutarco. Como o próprio autor ressalta, a datação do catálogo de Lâmprias é desconhecida pelos estudiosos. Né? Aqui é uma citação de Lamberton, 2001, página 5. Depois eu passo a bibliografia. É, ela é desconhecida, a datação do catálogo de Lâmprias é desconhecida pelos estudiosos, que, no nosso entendimento, explica as divergências sobre o grau de parentesco de Lâmprias em relação a Plutarco. Da mesma forma, é importante lembrar que Lâmprias era o nome de seu avô, e de seu irmão, como ele marca em assuntos de Banquete 617e e 668d. Ressalte-se que não há qualquer referência sobre Lâmprias como sendo seu filho. A produção literária de Plutarco atinge a soma de 227 títulos, conforme apurado no catálogo de Lâmprias, dos quais 130 não chegaram aos nossos dias. Os títulos remanescentes encontram-se organizados em duas obras, né? a Vidas Paralelas e as Obras Morais. Sobre Máximo Planudes, né? no final do século XIII, início do XIV, o Máximo Planudes é um monge bizantino. Ele divisou os escritos filosóficos, religiosos e de costumes dos homens ilustres e o nomeou o Conjunto dos Tratados Plutarquianos de Moralia. Segundo a datação proposta, é, Máximo Planudes realizou seu trabalho de reunião dos escritos de Plutarco entre 1295 e 1296. Para conhecer a extensão do trabalho de Máximo Planudes com os manuscritos de vários autores da Antiguidade, né, além de Plutarco, basta consultar o texto estabelecido de Virgílio, por exemplo, feito por ele. Máximo Planude conclui o seu catálogo de dois volumes em 11 de julho de 1296, e estes se encontram na Biblioteca Nacional da França. Também há um volume reduzido na Biblioteca Apostólica Vaticana, e um outro incompleto na Biblioteca Ambrosiana. Quanto à época de sua escrita, a né, época da escrita de Beises e Osíris, a datação do tratado feita por Jones nos leva a crer que foi composto por volta de 115 a.C., quando Plutarco já estava em idade avançada, porque estima-se que ele tenha morrido entre 120 e 125. O tratado foi dedicado a Cléa, uma sacerdotisa de, de Delfos, com quem Plutarco parece nutrir profunda amizade e consideração. De acordo com um estudo prosopográfico dos amigos de Plutarco, realizado por Poeck ela conclui que Cléa era parente de Mênia Leontes, que pertencia a uma antiga família de Delfos e que, por isso, ela era a chefe das tíades. Ah, as Tíades eram as, as festas que se realizavam é, em Delfos em homenagem a Isis. E a amizade de Cleia com Plutarco ocorreu por meio do sacerdócio em Delfos e pelas discussões filosóficas que tratavam. Aqui, lembrando que Plutarco também era sacerdote em Delfos, mas sacerdote de Apolo. Né? Outros dizem que de Dioniso também. Então, ah, como eu já havia dito, a amizade de Cléa com Plutarco ocorreu por meio do sacerdócio em Delfos e pelas discussões filosóficas que travavam. A sua confiança em Plutarco era a tamanha que a sacerdotisa permitiu que ele fosse responsável pela educação de sua filha, Mêmia Eurídice, que mais tarde se casará com Poliano e juntos gerarão Flávia Cléa, que também chefiará as tíades durante o período dos antoninos. E Plutarco também dedica seu tratado das virtudes das mulheres à sacerdotisa e amiga Cléa. A amizade de Plutarco né, entre Plutarco e Cléa era tão sólida que se estendeu à filha de sua admirada amiga e companheira de sacerdócio em Delfos. O tratado Preceitos Conjugais é oferecido como presente aos recém-casados Poliano e Eurídice, esta a filha de Cléo. Quanto à natureza desse tratado, é, Ziegler coloca Deizes e Osíris na categoria dos escritos teológicos. Como bem assinalaram Flasseliers e Riquin, Plutarco segue o pensamento filosófico de Platão que nos conduz à teologia. No sentido de elaborar um discurso sobre os deuses. Em sua argumentação, os autores nos lembram o dito é, por Plutarco em O declínio dos oráculos, que a filosofia tem por fim a teologia. Filosofias, teologia, telos e custas. Não há um único tema, né? agora sobre o enredo do tratado, não há um único tema a regia escrita plutarquiana de Deíses e Osiris. Logo, percebemos que não se trata de uma narrativa linear em que uma proposição é desenvolvida ao longo de sua escrita. Notamos que o intento principal de Plutarco é criar as narrativas míticas que excedem nas descrições das façanhas dos deuses e nos registros dos acontecimentos maravilhosos que os circundam. Desse modo, a verdade sobre os deuses torna-se imperativa e necessária para a relação entre homens e deuses, sem a presença de superstições nem ações dissonantes com a essência divina. Não por acaso, Plutarco assim inicia o seu tratado. Todas as coisas boas, ó Clea, os que têm um espírito inteligente devem pedir aos deuses para si. Sobretudo, suplicamos obter deles o quanto for possível aos homens alcançar o conhecimento de si mesmos. Porque não há nada melhor para um homem obter, nem mais venerável para conceder a um Deus que a verdade. Isso está em Deuses e Osíris 3, 5, 1, CD. A tradução é minha. Como havia dito no início, eu já fiz a tradução e agora estou encerrando a introdução e os pormenores para logo tê-lo para nós todos. E os deuses se diferenciam dos humanos, né? E para Plutar, os deuses se diferenciam dos humanos porque conhecem a verdade dos fatos. E a onisciência, né? E é essa onisciência que os torna divinos, né? E também essa divindade pode ser, em parte, aspirada pelo ser humano como um meio de se aproximar dos deuses através dos conhecimentos dos assuntos divinos e desse, dessa participação na verdade divina. Né? Nesse sentido, Tutarco argumenta que a etimologia do nome da deusa Íris já nos conduz à verdade por meio do senso de realidade que desperta em quem a cultua, conforme vou ler a seguir. Pois Isis é um nome de origem Helena, também Tifo, que é inimigo da deusa. Está cego por causa da ignorância e do engano. Subverte e esconde a palavra sagrada a que a deusa reúne, organiza e transmite aos iniciados em seus ritos pela sua natureza divina, com perseverança e uma vida moderada, com privações de muitos
0: alimentos
1: e dos prazeres de Afrodite, impede a licenciosidade e o gosto pelo prazer, para que permaneçam austeros e firmes nos assuntos sagrados, pelo costumeiro serviço prestados aos deuses nos templos, dos quais o fim é o conhecimento do Ser Primeiro, Senhor e inteligível, o qual a Deusa convida a buscar junto a ela e com ela, o que está e convive com ela. E também o nome do seu tempo claramente evoca conhecimentos e formas da realidade, pois recebe o nome de Zeion, para que conheçamos a realidade, se com razão. E traz-nos piedosamente nos templos da deusa ao contrário de Heródoto que por meio de suas investigações chega à conclusão de que parte dos deuses da ela de são de origem egípcia Plutarco atribui uma origem Helena para o nome da deusa egípcia Isis e passa a relatar detalhes do culto da deusa em Hermópolis em um templo chamado e a registrar hábitos de seus sacerdotes que eram chamados hieróforos e hieróstolos. Plutarco também nos apresenta um panorama do pensamento filosófico dos antigos gregos sobre o Egito, por meio dos registros dos sábios que conviveram com os filósofos egípcios, tais como Sólon, Tales, Platão, Eudoxo e Pitágoras e segue sua narrativa contando o mito de Osíris. Plutarco argumenta que o poder de Zeus apoia-se em um conhecimento abrangente, onisciente e de admirável sabedoria, elementos que justificariam sua divina eternidade, de onde conclui que desejar a verdade é aspirar a divindade. Então, o que nós vemos é que Plutarco relaciona os deuses à verdade. Né? Ele começa com Isis, Ísis, depois fala de Zeus e outros deuses como o, o próprio Osíris, para depois, no fim, dizer que todos os deuses, não importa onde eles na, é, se originaram, se eles se originaram no Egito, na Elade, em Roma, na Mesopotâmia, eles têm histórias diferentes, origens diferentes, mas eles têm uma essência única, universal, que é o conhecimento do ser, dos assuntos divinos e da verdade. É, uma, é um pensamento é, ecumênico, ou... Alguns dizem, né, como Rani, que escreveu um livro, até a tese de doutorado dele, que defendeu na Sorbonne, em 1971, em que ele fala da, de, de um Deus universal, né, da universalidade do Deus, que a cultura, do, o pensamento de Plutarco já está caminhando para o monoteísmo. Né? Daí essa essência, essa unidade, é, existente entre os deuses, não importa é, de onde eles vêm. Né? Então, por isso que Plutarco vai se referir a Zeus e dizer que o poder de Zeus se apoia, como o de Ísis, no conhecimento, no, na onisciência, né? na sabedoria abrangente, admirável da realidade, ou seja, da verdade. E isso justifica a sua essência divina destacamos o fato de que Plutarco trabalha com três conceitos caros da tradição filosófica grega, né? o de verdade, o de conhecimento e o de sabedoria. Alepheias, Episteme e Frônesis. E o mais curioso é notar que ele associa a imagem de Ísis à né? deusa sábia e amiga da sabedoria. Como explicar que esses pilares do pensamento filosófico grego estejam associados ao culto de uma deusa egípcia. Ciente de, da estranheza de sua afirmação, Plutarco constrói uma relação entre essas diferentes culturas ao explicar a origem grega da deusa egípcia, Isis. Né? E ele diz e muitos ainda têm concluído em suas investigações que ela era filha de Hermes, e muitos outros de Prometeu, porque consideram a descoberta da sabedoria e da previsão como sendo de Prometeu, e a da gramática, ou das letras e da música, como sendo de Hermes. Por isso chamam Isis de a primeira das musas, né? junto com o de por sua sabedoria. Plutarco associa Horus a Apolo. Serapis a Osíris. E muitos outros deuses, né? é, e a Dioniso, né? e a Dioniso, perdão. E muitos outros deuses egípcios, a divindade de origem grega, discorrendo sobre a etimologia e a pronúncia dos nomes no Egito. Assim, Plutarco revela ao mundo romano. As marcas linguísticas deixadas pelos séculos de convivência entre gregos e egípcios, entre helenos e egípcios, com fazendo no período em que os helenos colonizaram o Egito. Convém lembrar que a religião e a religiosidade egípcias, em Plutarco, manifestam ainda a sua idealização tanto da cultura filosófica e religiosa dos gregos, como da religiosidade egípcia. Sob essa perspectiva, Plutarco parece mesclar sua descrição dos egípcios a sua visão do que seriam os gregos e sua conduta filosófica, né? uma percepção idealista. Observemos nessa passagem, ele diz Pois não há nada irracional nem fabuloso, nem por causa da superstição, tal como alguns consideram, que foi instituído nas práticas religiosas egípcias, mas elas estão pautadas em princípios éticos e razões úteis e que não está isento da fina arte da investigação e da arte do estudo da sua natureza. A crítica de Plutarco destina-se aos cultos baseados nos êxtases de seus integrantes carregado de superstições e de ações sem sentido. A religião em Plutarco está permeada pela razão, que dá ao homem a consciência de sua existência, conferindo-lhe um lugar no mundo que lhe será favorável ou não, dependendo de sua capacidade de repensar sua humanidade e as inquietações de sua existência através do divino, e por ele preencher seu pensamento com razão e sabedoria, e sempre em busca da verdade. Plutarco nos revela as referências de onde partiram tais conclusões. Ele diz, e também dão testemunhos disso os mais sábios dos helenos, Solon, Tales, Platão, Eudoxo, Pitágoras, como alguns dizem também Licurgo. Eles chegaram ao Egito e andaram em companhia dos sacerdotes. Sem qualquer dúvida, dizem que Eudoxo escutou com atenção Conufis de Mênfis, e Solon as Sontes de Sain e Pitágoras a Enufis de Heliópolis. Embora na citação anterior Putácoa descreva uma situação de troca cultural e intelectual entre os gregos e egípcios, como vimos, sua inclinação está em destacar a influência grega no Egito. Né? E, e isso se fará presente em muitos trechos de seu tratado. Lutar para o contato dos gregos como, é, como algo indelével na constituição da identidade egípcia, a ponto que atribui origens gregas a diversos nomes de deuses, né? como, por exemplo, Osíris, Associada ao deus Dioniso. E, como ele diz, e além disso, os helenos consagram a Era a Dioniso. E entre os egípcios, disse que o nome de Quenosiris significa a planta de Osíris. Então, o que os gregos chamam de Era, os egípcios chamam de Kenosíris. Essa Era é dedicada a Dioniso e o Kenosíris é dedicada a. Osíris, daí a associação. No meu entender, Tarco constrói essa aproximação etimológica dos nomes dos deuses egípcios a vocábulos gregos com o único objetivo de evidenciar a fundamental contribuição dos filósofos gregos, que se faz notar até mesmo na nomenclatura dos lugares, dos templos. O papel da filosofia grega no entendimento da religião egípcia afasta dela as crendices e os pensamentos supersticiosos. Então, essa é a grande contribuição né, dos gregos com a sua filosofia para a religião, para as delas crendices, as superstições. Né? Isso é tão importante no pensamento plutarquiano que ele tem um tratado chamado da superstição, tentando traçar dentro das narrativas míticas aquilo que ele considera é, superstição. Ele faz isso também já aqui em Deíses e Osíris, como eu destaquei no início. Então, por isso ele diz né, que diante dessas questões, devemos principalmente tomar como guia a razão. A razão vinda da filosofia de modo piedoso refletir cada uma das coisas que são feitas e ditas a fim de que, não como Teodoro disse, que as palavras que, com a mão direita, oferecia alguns dos ouvintes com a mão esquerda as recebiam, do mesmo modo que nós não cometamos o erro de tomar de outro modo o que as leis belamente prescreveram a respeito dos ritos sacrificiais e das festas. Então, você vê também uma tentativa de Plutarco manter uma tradição dentro dos ritos, para que não sejam inseridas novas práticas, novas é, falas, novos sacrifícios, mas que se mantenha o rito tradicional. Essa também é uma outra preocupação de Plutarco, Porque ele está vivendo, né, colocando aqui, em Roma, dentro de um local em que você tem o mitraísmo, né? Tem os, os, os festivais isíacos, os apolíneos, uma série de. Ou seja, há uma, 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 não uma infinidade, mas uma grande quantidade de cultos, né? e que são oriundos de, das diversas partes do império. Então, com isso, claro que há aí um sincretismo, e é esse sincretismo que Plutarco está se opondo, porque ele é, está. É, pensando, como eu disse, na tradição, daí né, de uma manutenção das práticas herdadas de seus antepassados. Então, será por meio, da, por intermédio da filosofia grega, que Plutarco discursará em favor da filosofia e da religião como meios de se encontrar a verdade através do conhecimento divino, sem... né? A condição é que ele seja sustentado pelos princípios filosóficos. Por isso, ele diz aqui né, que Platão e Aristóteles chamam essa parte da filosofia de epóptica, na medida em que eles, em que aqueles que transpassaram com a razão esses tipos de, de situação, confusas e misturadas, né, ele está falando dos ritos e suas novas práticas, que se deslocam em direção ao primeiro simples e material, tocam realmente a pura verdade que a cerca, como em um rito de iniciação, consideram que tem o fim último da filosofia. Então, você vê que Plutarco traça uma relação primeira entre a filosofia, teologia, né, o fim teologia e filosofia, e a verdade, conhecimento e verdade. Ao longo do Tratado Plutarquiano é exposto, ainda que superficialmente, o pensamento de um grande número de filósofos, como eu disse, e o mais citado é Platão. Então, em seu Tratado é, de Isis e Osíris, Plutarco sintetiza o sincretismo religioso de gregos e egípcios, né, já iniciado na época ptolomaica, né, desde a instalação no Egito, da dinastia dos Ptolomeus, os próprios reis estimularam a criação de uma religião greco-egípcia. Né? No entanto, esta jamais se tornou predominante no Egito, como o próprio Plutarco admite, quando se refere à diversidade cultural e religiosa dos territórios egípcios. No entanto, a visão de Egito que transmite em seu tratado privilegia a Alexandria, como se a parte correspondesse ao todo. Outro ponto interessante nesse tratado reside no fato de Plutar citar vários autores que escreveram sobre o povo egípcio, exceto Heródoto. E é sabido que o segundo livro da obra herodotiana é dedicado aos hábitos, costumes e histórias do Egito. Como... É, eu pude notar no estudo de amalista de Heródoto, isso se justifica pela censura né, que Plutarco faz a Heródoto por sua conduta favorável aos egípcios, no seu entender, ao afirmar que várias divindades gregas eram procedentes do Egito. Dessa maneira, o discurso plutarquiano sobre o sincretismo filosófico e religioso entre os gregos e egípcios, reforça seu sentimento de superioridade cultural dos gregos. E a interpretação heredutiana dos egípcios recebe acirradas críticas de Plutarco, que contesta com veemência a maledicência de Heródoto, quando atribui origem egípcia aos deuses gregos, por exemplo, Dionísio e Deméter, ou quando afirma que Heracles foi um deus cultuado no Egito antes de sê-lo na Grécia, para encerrar o debate entre Plutarco e Heródoto né, sobre, esse, sobre o Egito nos revela as permanências e as transformações dos seus contextos e de seus textos, dos momentos e de seus pensamentos. A Grécia de Heródoto conhecia o seu apogeu e o seu sincretismo religioso era algo comum ao pensamento cosmopolita da Atenas de seu tempo. Além disso, era recomendável ao intelectual que saísse de seu território em busca de erudição e conhecimento de outras culturas. Muitos pensadores gregos estiveram no Egito né, e trouxeram suas impressões e influências desse contato. Já Plutarco desconhece uma Grécia gloriosa, Senhora dos Mares. A Grécia de Plutarco encontra-se pulverizada por, por inúmeras batalhas que aplicou em seu território e pela sua escassez de recursos. Por isso, a parte, principalmente continental do a Grécia não interessava muito aos romanos. A situação econômica e política da Acaia, como era chamada a província é, grega do Império Romano, leva à formação de uma elite cultural e econômica que se declara herdeira de uma tradição cultural grega, não situada geograficamente na Grécia de seus antepassados, mas nas regiões orientais do Império Romano, que coincidiam com a passagem de Alexandre o Grande por elas. Essa comunidade cultural grega logo tratou de elaborar extensas árvores genealógicas que alcançavam, por exemplo, a Era Teseu, E tal preocupação em legitimar, em legitimar essa origem grega de suas famílias estende-se aos seus hábitos e costumes, tendo para eles, aos, aos olhos de, dos gregos, a época romana, inadmissível que seus deuses tivessem uma origem bárbara. Daí a limitação do sincretismo religioso de Plutarco, que admite a presença de elementos gregos e egípcios, desde que a influência grega seja predominante. Então, essa, essas eram as situações que eu tinha a fazer sobre Plutarco e o e a escrita do seu tratado desde e osírus. Obrigada.
0: Obrigado professora, né? Nós agradecemos. Eu fiquei aqui ouvindo, né, a sua a sua, a sua fala e, e algumas algumas questões, né, que me surgiram. A primeira delas é quando Plutarco fala a respeito da relação dos deuses com a verdade, né? a, a, o, o que me surgiu, de que verdade o, o Plutarco está falando? Né? É, é, é possível definir essa, essa, essa verdade? né que verdade é essa que ele fala?
1: A gente percebe que a preocupação dele está... É, lembra um pouco o que o Platão propõe que se faça com a poesia na cidade, né? que se retire as partes é, absurdas de deuses guerreando contra deuses. Né? E Plutarco segue um pouco essa linha de raciocínio do Platão de tentativa de purificação né, dos mitos. E daí ele usa como argumento a verdade, mas é a verdade que ele está pensando na, é, na elaboração dos mitos. Como contar a história de Isis? Né? Então ela, ele dá o exemplo né, de uma parte em que Isis teria se descontrolado e, e decepado a cabeça de um inimigo e ele coloca isso como algo que não cabe a uma deusa, né? então é como se isso entrasse nas histórias fantásticas e não participasse da verdade. Essa a preocupação é, é uma verdade na construção da narrativa mítica.
0: Interessante, interessante essa perspectiva. Né? Hoje hoje a gente tem um certo hábito, né? dizer que o que é mito não corresponde à verdade. Né? É, e é interessante como o tá, tinha preocupação de depurar, digamos assim, o mito, não é isso?
1: Isso. Ó, nós te, o exemplo clássico, ele já fala sobre isso quando ele tá, é, quando ele escreve a biografia de Teseu e Rômulo. Ele faz o par Teseu e Rômulo. Então, ele já começa a biografia de Teseu, dizendo as informações sobre Teseu, sobre Rômulo, elas estão né, bem longe, nas coisas bem distantes, ele usa tais catear, né, que estão lá na fronteira, bem longe, distante, e que elas vêm misturadas de, de, de mito, com narrativas maravilhosas, excepcionais, mas que se é, o autor tiver Uh, o uso, souber usar a razão, ele consegue, o que você bem uh, definiu, depurar, depurar o, a narrativa mítica e tirar dela fatos históricos, fatos concretos. Porque daí vem a relação do mito com a verdade. Né? E se isso não for verdadeiro, não serve. É como o mito também conta uma história na perspectiva de, de Plutarco. E essa história tem que ser, dentro da perspectiva dele, verdadeira. Né? E, para isso, você tem de fazer uma leitura atenta para retirar aquilo que não é, tem. Ele usa até um termo que usa o, o Aristóteles na
0: poética,
1: que é toikos, né? que é o da prossemilhança. Então, você pode fazer, como sugere lá o, o Aristóteles e o Plutarco retoma essa ideia, de uma seleção por verossimilhança, né? por, por aproximação com a verdade.
0: Então, durante, durante a, a, a fala da senhora, a senhora chega a mencionar é, que o Plutarco ele faz a descrição de um culto de Ísis, né? Eu gostaria que a senhora comentasse um pouquinho a respeito dessa dessa descrição, né, desse culto.
1: É, nós percebemos, né, a descrição que ele faz não chega a ser exatamente sobre os detalhes, a descrição de como é feito né, a procissão, o culto, a festividade. A preocupação maior dele nessa descrição da, do culto à deusa Isis está, como é que diria, na, nos bastidores, ou seja, como que os hieróforos e os hieróstolos deviam ser é, preparados, como que eles se preparavam, quais era, qual eram os cuidados que eles tomavam. Né? Primeiro, vamos aqui esclarecer, né? quem eram né, os, os hieróforos, né? Os hierópolos eram os responsáveis por supervisionar os procedimentos do culto. Então, a preocupação maior dele né, é com a formação de quem vai supervisionar, porque ali é onde vai ser o momento em que as, as, as crendices, as, as impropriedades serão retiradas. Né? E você vai ter alguém ali para é, supervisionar, ver se aqueles é, rituais estão de acordo com os princípios da deusa. Né? E depois, como eu falei, nós temos os hieróstolos. Né? É, os hieróstolos, ou os estolistas, que tarco também chama de estolistas, eles eram quem vestiam e adornavam as estátuas dos deuses, né? com vestes sagradas. Então, a deusa era vestida com veste sagrada, com objetos específicos da, da divindade, né? E eles conheciam todos os ritos, né? É, sacrificiais. Informações que nos foram passadas por Clemente de Alexandria, né? É, nos Miscelânias 6.4.36. Muito bem. Então, ele, Plutarco já vai começar a dizer que os Herófilos e o Heróstolos, eles carregam na alma, né? Tal como uma cesta, porque ele está aqui pensando no foro, né? Do carregar, a, a palavra sagrada sobre os deuses, né? E essa palavra, segundo ele, vem purificada de toda superstição e indiscrição. Veja a preocupação dele o tempo todo com a superstição, com a indiscrição, com aquilo que não cabe a uma narrativa divina, né? Enquanto os segundos, né? É, dão a entender e conhecem os elementos mais obscuros e sombrios, né? ele diz. Por isso também ele diz né? que eles usam ah, vestes claras e brilhantes para que mostrem a sua relação com os deuses e sua origem sagrada. É, e ele diz que o fato de, de se adornar com esses elementos, os isíacos, né? eles é, dão com eles também uma, uma roupa, que, essa clareza, essa pureza, que permite com que esses sacerdotes também dialoguem com o mundo dos mortos, né, dentro dessa ideia. Então, aí ele diz que ah, as barbas são sempre feitas, né, eles não têm pelos, eles se depilam, né, eles evitam usar lã, eles usam o linho, né, esse linho, quando é, eles estão em luto, eles mudam para um linho azul celeste para lembrar o céu. Né? Depois, ah, eles também, como eu disse, cortam os cabelos, as unhas, é, tiram a barba, é, levam ramos, né? faziam cerimônias de, de purificação, também retiravam toda a, a gordura do, dos alimentos, né? eles eram es, esbeltos, não bebiam água do Nilo porque acreditavam se assim, que o rio Nilo a água era gordurosa, não comiam peixes, não comiam peixes porque o peixe, o mar também era considerado impuro. Né? Você vê que a preocupação dele está com a preparação dos sacerdotes né, para o ritual. Diz também que eles é, recusavam cebola, né, não comiam cebola, não ingeriam carne de porco, não bebiam leite, quase não comiam carne, alguns eram mesmo vegetarianos, que se aproxima da filosofia que trouxe o Pitágoras né, do vegetarianismo pitagórico. Então, é, como ele disse, você percebe que quando ele descreve o, o, o ritual, ele está preocupado em descrever o ritual dos sacerdotes. Né? Como os sacerdotes se preparavam para é, fazer o culto à deusa. Agora, o culto em si, ele não é, descreve. É uma coisa interessante também, porque se você perceber, na antiguidade não há é, o hábito, isso eu, eu pensando aqui no Heródoto, da descrição dos cultos. É como se é, houvesse um mistério em torno deles. Né? Poucos conheciam e, 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 às vezes, como o Heródoto fala, é melhor não nominar, não escrever, não se referir a determinados assuntos divinos. Né? A, então, assim, o que ele diz, por exemplo, né? aí ele faz uma descrição mais generalizada, né? Ela diz que no culto de Isis havia todo tipo de canto, de música, né? É, também porque ao lado de, do culto dela havia o de Osíris, porque ela havia salvado o, o Osíris, né? É, praticamente é isso que ele conta sobre o, o rito, o
0: culto de Ísis. Para a gente é, encerrar, é, eu gostaria que a senhora falasse um pouco mais também sobre é, essa questão da aproximação do Plutarco com o monoteísmo, né, que a senhora mencionou também na sua fala. Né? É, como é que se dá esse, esse processo, essa aproximação? Que, que, que contatos é, ou referências, digamos, culturais o Platão tem para se aproximar dessa construção desse monoteísmo, ou se na verdade essa associação somos nós historiadores que fazemos?
1: Então essa é uma é uma pergunta que eu me faço, né? eu, eu, eu fico me fazendo aqui. A hora que eu estou aqui escrevendo, colocando, às vezes eu vou e volto, porque a ideia do, do Deus Universal de um só, eu não, não vejo tanto assim. Eu, não, eu mesma. Eu citei o Rani, que ele fez uma tese de doutorado, de 74, né? e ele fez, o Jean Rani, ele fez uma, uma construção em que ele diz que o Deises e Osiris representa um sincretismo religioso que nos chega à ideia de um Deus uno. Né? Às vezes, o relato nos leva a, essa, a entender isso quando ele fala do, do ser onisciente, é, né? que nos traz assim, logo à memória o, o Deus cristão. Né? Essa ideia da onisciência, da sapiência, isso já, já vem dentro da, da fé cristã. Mas, ao mesmo tempo, a, a gente percebe que, dentro da narrativa de Plutarco, mítica, os deuses eles não, não, não formam como se fosse assim, um, uma liga da justiça que unidas tem um superpoder. E aí, uma coisa só. Não. A, o, que ele percebe, o que a gente percebe, por exemplo, quando ele narra o mito de Isis, e Osíris, e Serapis também, né, ele fala, ele está mostrando como esses deuses é, atuaram no equilíbrio das forças no mundo. Né? Então ele vai associar a Isis ao úmido, porque ela é fértil, os íris ao seco, né? e aí ele vai fazer as descrições do que é, a, a, qual é a colaboração de Isis dentro desse universo úmido, do outro, do, do seco, e daí tem Tifon, que é o do fogo, né? e a relação desses deuses com os astros né com o sol com a lua é, e como que todos esses é, essas forças né e ele chama isso ele fala em dinâmicas como essa potência como essa força esse poder é se, se equilibra e dá a a, a harmonia necessária para a existência humana né então, eu não vejo aí um monoteísmo, mas sim uma, uma, uma união de forças. Né? E que esses deuses, embora eles sejam é, diferentes, de origens diferentes, com atribuições diferentes, eles têm uma essência. Né? Uma essência que é, está no conhecimento na sabedoria que levam à verdade. Então, eu não vejo o assim, um monoteísmo, embora porque a tendência né, é, é querer mesmo, é, porque o que acontece, eu, eu estava até conversando isso com um colega da, da filosofia, e ele estava me dizendo que isso acontece porque nós temos na, mais ou menos no século V, VI, uma releitura cristã feita lá por Agostinho, Tomás de Aquino, uma série de, de nomes que ele fala, que é até posteriores, mas que vão utilizar a filosofia grega né, é, para fundamentar certos conceitos. Então, eles citam Platão, eles citam Aristóteles, até a, 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 mais tarde, quando vem na Idade Média, que eles vão se contrapor, e vão tratar esses, esses primeiros teóricos até como pagãos porque eles não vão é, aceitar essa visão, essa percepção platônica, aristotélica, dentro de uma doutrina cristã, porque eles são tidos como pagãos. Né? Então, essa, é, essa proximidade filosófica a muitos modernos eu acho que causa esse tipo de, de confusão, sim.
0: Ok, professora, é, muito obrigado pela sua participação, pelas suas contribuições. É, eu tenho certeza que aguçou a curiosidade dos nossos ouvintes. É, estamos todos ansiosos, aguardando a publicação deste tratado de Plutarco de Osíris, para que possamos consultar, fazer nossas pesquisas. E muito obrigado mais uma vez, professor, pela sua participação.
1: Eu que agradeço e ah, espero também, né, com a publicação do tratado, que, né, temos outras ideias, né, outros estudos que me esclareçam, né, algumas questões também, <risos> porque a gente não dá conta de tudo, né. Exatamente. A gente tenta. Muito obrigado, professor. <risos> eu que agradeço. Eu que agradeço. Muito obrigado, Fabrício.